2: 29, 28, ¿cuál 29? 28 de septiembre, bienvenidos a Me lo dijo Adela, yo soy Maga Carriedo, y este lunes, así comenzamos, Me lo dijo Adela, con todo lo que ha sucedido en el fin de semana y lo que está sucediendo en este momento, porque, pues esta mañana, en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a los detenidos en el caso igual a convertirse en testigos protegidos para romper el pacto de silencio en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hay nuevas detenciones. Hago un llamado a los detenidos, a sus familiares, a que ayuden y colaboren. Aprovecho para mandar este mensaje. Nos interesa a todos, a los familiares, sobre todo pues saber el paradero de los muchachos. Esto es lo que dijo el presidente esta mañana
3: logrando porque eh, detenidos están eh, contando lo que sucedió y como hay nuevas detenciones yo hago el llamado a los detenidos a sus familiares de que ayuden eh, dando a conocer información Verás.
2: Y Francisco Nieto, reportero del Heraldo, compañero nuestro, él, pues ya lo sabe usted, todas las mañanas cubre la conferencia mañanera en Palacio Nacional y tiene todos los detalles y un poquito más de todo lo que se habló hoy en Palacio Nacional. Hola Paco, buenos días. ¿Estamos con Paco? Paco Nieto no nos no nos abandones, que se, se habló largo y tendido, y fue toda la lista de, de cosas con de pues de estos eh, compromisos con los que se han cumplido. Paco, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Maca, ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador inició la semana con una mañanera de solo dos temas, fue el caso de Ayotzinapa y la revisión, como tú ya lo estás diciendo, de los 100 compromisos ofrecidos el primero de diciembre de 2018 mil en la plancha del Zócalo Capitalino, en este último tema, Maca, pues se consumió la mayor parte del tiempo porque se hizo una revisión punto por punto, eh, pero sin duda hay temas que llaman mucho la atención. De acuerdo con el contrato del presidente, los seis temas que están en proceso son la consolidación del impuesto minero, la ampliación del programa de fertilizantes en el estado de Guerrero, la cancelación de los fideicomisos la descentralización de las secretarías de Estado, el desarrollo de fuentes de energía alternativas y el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, eh, pero sin duda lo que más llamó la atención es que puso como cumplidos en el rubro de cumplidos la venta del avión presidencial y como todos sabemos pues todavía no está vendido el avión, aunque dijo que pronto habrá noticias del posible comprador, eh, también puso en el rubro de cumplidos la construcción la constitución de la, esta llamada constitución moral, eh, como sabemos también, pues este documento aún no existe, pero el presidente eh, informó que ya se hicieron los grupos eh, que están eh, redactando este texto eh, y ya por eso el presidente los puso como cumplido. También puso ahí el del mejoramiento de la atención médica y el abasto de medicamentos. Eh, también es un tema muy polémico, pues eh, se habla mucho que faltan medicamentos para el tema, por ejemplo, de cáncer, pero el presidente eh, pues ya lo puso en este rubro de cumplidos y como tú dices, también eh, habló sobre el tema Ayotzinapa y ofreció a los detenidos en este caso convertirse en testigos protegidos para romper el pacto de silencio en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Explicó que se están llevando a cabo investigaciones a fondo en el terreno y se han estado localizando cuerpos... Es decir, restos de, de humanos en toda el área y bueno, pues son parte de lo que ha hecho el equipo especializado y, y bueno, el presidente nuevamente se comprometió a que este tema será revisado en su totalidad y será esclarecido eh, y sabremos dónde están el paradero de estos 43 estudiantes de Ayotina Pamaca. Esto fue lo que sucedió el día de hoy.
2: Oye, Paco, y en cuanto al desabasto de medicamentos, pues no solo polémico, también delicado cuando cada semana vemos, ¿no? a padres de estos, de estos niños que siguen sin recibir un tratamiento, que no dejan de denunciar la falta de estos medicamentos, y pues ya se pone como, pues, como cumplido. Digo, ya que decir del avión, ¿no?
4: Es correcto, es un tema que ha generado mucha polémica por parte de eh, los funcionarios del Palacio Nacional. El presidente siempre ha dicho que este tema de los medicamentos, pues que es político, que se está cumpliendo a cabalidad, que los enfermos, los niños, están recibiendo a tiempo eh, los medicamentos, pero también ha dicho que ahora ya se trata de una compra consolidada y que está ayudando la ONU, para uh -huh. que sea eh, la ONU quien sea quien compre los medicamentos y así de esta forma, pues no haya el desabasto que... Sí hubo al principio de esta administración man.
2: Algo más que se nos haya ido, que no alcanzamos a ver hoy Paco, que nos quieras contar de la mañana eh? Pues
4: fíjate que llamó la atención un dato que dio el presidente cuando habló sobre el tema de la eh, pues que se están llevando a cabo, que no es un gobierno de lujo, explicó que eh, él tiene un sastre eh, y que este sastre eh, se encuentra en Ecatepec y que, y que viene pues a hacerle las medidas de su traje, pero pues dice que nada tiene que ver con eh, otros astres que pues, que se hacían en otras administraciones el del presidente es de catepec y bueno dijo se tiene que saber que eh, personas de catepec me hacen los trajes al presidente maca
2: bueno pues pues muy bien paco muchas gracias eh, como siempre puntual la información de lo que sucede en la en la mañanera que hoy pues sí se eternizó un poco no con cada, cada punto y con el cumplimiento de cada compromiso, como pues ya adelantó, ¿no? Como de pues ya se está haciendo entonces ya palomita, como el caso de la Constitución Moral. Es correcto,
4: duró una hora, siete minutos la respuesta que se le hizo a una compañera y bueno, pues a esta hora se aventó el presidente haciendo el resumen paso por paso, punto por punto de lo que según ya está cumplido de estos 100 compromisos, Mac.
2: Bueno, pues muy bien, Paco. Muchas gracias. Mañana te escuchamos con con más de lo que sucede en la mañanera. No es la no es la mañanera más larga. Esa la tuvimos la semana pasada, que sí fue un un récord.
4: Es correcto. La vez pasada duró casi tres horas. Esta nada más fue la pregunta más la respuesta más larga, una hora siete minutos.
2: Bueno, pues ya está. Sí, esta sí sí que imagínate una pregunta y una respuesta de más de una hora. Es correcto. Qué arrepentida se ha de haber dado la compañera, ¿eh? <risa> <risa> Muchas... pues sí, porque dio tiempo para ir al baño,
4: dio tiempo para hacer algunas cosas.
2: Una pequeña pausa. Hoy no hubo Lord molécula hoy estuvo tranquila la primera fila, ¿no?
4: Es correcto. Bueno, sí estuvieron estos personajes que, que vienen eh, a la mañanera, pero hoy digamos que como fueron eh, información, eh, fueron dos temas que se concentraron, pues no hubo oportunidad para más preguntas, entonces ya estos personajes no hicieron
2: sus preguntas. Pues ya está, Paco, nos escuchamos mañana, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y también este fin de semana la Secretaría de Salud informó que hay 730.317 casos de COVID en México, 76.430 76 defunciones y... 82.914 sospechosos. En las últimas horas se registraron 3.886 contagios y 187 decesos. Eh pues esta cifra baja, lamentablemente se, se debe a que en fin de semana el, pues el reporte eh, tarda en, en llegar. Quizás hoy también sea baja y ya mañana es cuando, cuando sube, cuando los estados eh, pues pasan su reporte puntual. Se estima que hay 37.189 casos activos de coronavirus y sigue la misma incidencia de contagios de la semana pasada, se mantiene la tendencia descendente, eso sí, a nivel eh, nacional. También por la pandemia de COVID-19, la Cámara de Diputados desarrolló una aplicación que permitirá a los, a los legisladores pasar lista y votar en las sesiones sin tener que salir de sus estados. Lo harán de manera remota, eh, vía Zoom, que ya sabemos que pues ...que a algunos se les complica, que no apagan la cámara cuando deben o, o el micrófono... ...pero con toda esta información está Nayeli Cortés, compañera, compañera del Heraldo... ...¿cómo estás Nayeli? Buenos días, buen lunes... <risa> ...buen lunes
5: Maca, pues sí... Eh, será a través, justamente para evitar estas cosas, eh, que los diputados se hagan bolas y causen accidentes. Eh, la sesión se podrá seguir por Zoom, pero a través de un teléfono Samsung creado, este, comprado específicamente para instalar esta aplicación desarrollada por la Cámara de Diputados, pues ellos podrán pasar lista y votar a estos teléfonos se les cargó previamente su fotografía. Entonces, para evitar la suplantación de identidad, ellos tendrán que prender el teléfono, habrá un reconocimiento facial por parte de la aplicación y será en ese momento cuando ellos podrán pasar lista o bien votar cuando sea necesario, incluso se les dará, como se les da en el pleno, la oportunidad de modificar su voto si así lo quieren. La sesión la podrán seguir vía Zoom por otro dispositivo y pues bueno, este desarrollo y la compra de los teléfonos tuvo un costo aproximado de 3 millones de pesos, de acuerdo con Graciela Báez, que es la secretaria general de la Cámara de Diputados. Ella también nos explicaba que a lo largo de dos semanas han habido ensayos porque pues obviamente la mayor la mayoría de los diputados no están familiarizados pues con este tipo de tecnología y ha sido necesario pues explicarles paso a paso para evitar errores. Una vez que ya estén completamente familiarizados con la forma de, ut de utilizar esta aplicación, pues entonces eh, ya la Junta de Coordinación Política de la Cámara aprobará un acuerdo para que puedan realizarse las sesiones semipresenciales. ¿Qué quiere decir esto, Maca? que 127 diputados tendrán que acudir al pleno y los otros 373 podrán seguir desde sus estados eh, a través del Zoom, la sesión de la Cámara, y para votar y pasar lista utilizarán esta aplicación cargada en un teléfono comprado exprofeso para ellos por la Cámara de Diputados. Es el reporte que tenemos.
2: O sea, Nayeli, no es en su teléfono que descargaron la app, es un teléfono que va a servir solamente para eso.
5: Exactamente, justo para evitar accidentes como los que hemos visto, para evitar que haya problemas de seguridad o incluso pues que vayan a borrar la aplicación, que no funcione bien o que alguien más la vaya a tomar. Se compró un teléfono específicamente para esto, de acuerdo con la secretaria General, cada teléfono tuvo un costo de 5.700 pesos y únicamente tendrá cargada esta aplicación desarrollada por la Cámara de Diputados. Se prenderá solo cuando sea momento eh, pues de participar en la sesión para votar y también, obviamente, para, para pasar lista. Solamente serviré ese teléfono para eso. La sesión se sigue a través de otro teléfono o de una computadora, donde está también pues, el sistema especializado para seguir las sesiones, pues sin que haya riesgo de hackeo ni de ni de intromisiones, ¿no? Tanto en el caso de la el, para seguir la sesión como para votar y eh, pasar lista.
2: Híjole, ya le están complicando más, ¿no? O sea, ya estaban aprendiendo a dominar el Zoom y ahora un aparato nuevo, que, pero pero que al parecer será muy sencillo y solo tendrán que pues, votar y seguramente la app estará muy sencilla, ¿no? Porque, híjole, ponles otro aparato más, Nayeli.
5: Sí, la verdad es que han hecho ex ensayos El jueves pasado, de hecho hubo un ensayo general Y eh, los diputados se ven mucho más familiarizados Que hace dos semanas cuando empezaron estas primeras pruebas Y este, bueno, había casos en los que incluso el teléfono no llegó a prender O en otros, el reconocimiento facial no funcionó Es decir, el diputado se ponía frente a sí La cámara y la cámara no reconocía su rostro Pese a que se había cargado la fotografía Pues que es pública, ¿no? Las, no. las fotos de los 500 que están en línea, pero eh, todo eso se ha ido mejorando y previsiblemente para mediados de octubre ya estarían en posibilidades los diputados de empezar a utilizar esa aplicación. Mac. Muy
2: bien, importante que sea con reconocimiento facial, ¿No? Y que entonces tengamos pues eh, la certeza de que sí están votando ellos.
5: Así es, porque ese es justo el riesgo de las sesiones remotas, que haya suplantación de identidad y pues se, se utilice la, la presunta intención del diputado, este, que esta pueda ser manipulada y con la, el reconocimiento facial, pues eso eh, queda, queda descartado. Por eso también otro asunto muy importante es que esta aplicación eh, se dio a, al análisis de diversos expertos de instituciones importantes para que detecten si no tiene algún área de oportunidad, algún área que pueda ser hackeada, para mejorarla antes de que ya formalmente pues, inicie su uso en la Cámara de Diputados
2: perfecto nayeli bueno pues estamos pendientes seguro algo al, alguna anécdota saldrá de, de esto pero esperemos que le hayan entendido bien que funcione bien este y que esos tres millones de pesos pues valgan la pena no
5: Así es, que estén bien invertidos y que, y sobre todo, pues que trabajen los diputados, que la aplicación sea usada para hacer un buen trabajo, ¿verdad? Que <risa> sobre que todo pedimos. eso,
2: sobre todo eso. Nayeli, muchas gracias, ten buena semana, nos escuchamos seguramente, seguramente mañana con más.
5: Así es. Buenos días.
2: Cuídate mucho. En otros temas, Rosario Robles pues busca que Emilio Cebadúa, quien fue oficial mayor cuando ella encabezó las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, pues declare en el proceso que la exfuncionaria enfrenta por ejercicio indebido del servicio público. Con toda esta información está nuestra compañera Diana Martínez. Diana, buenos días.
6: Hola, Maca, ¿Cómo estás? Buenos días. Pues sí, como bien lo señalas, Rosario Robles. ...busca que Emilio evadúa, declare en el juicio eh, que ella enfrenta por ejercicio indebido del servicio público... ...luego de que la Fiscalía General de la República formuló acusación contra Robles... ...la defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social... ...envió su respuesta al juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Sur... ...y pidió que se desahoguen varias pruebas, entre estas, eh, testimoniales de por lo menos 11 exfuncionarios... ...entre los exservidores públicos que trabajaron con ella en ambas dependencias, tanto en Cedesol como en CEDATU. Y cuyo testimonio fue ofrecido, destaca este que, que señalas de Emilio Cebadúa, pues en el escrito de contestación, con al menos 12 documentales, la defensa de Robles pretende acreditar que el exfuncionario ya había sido citado por la Auditoría Superior de la Federación por eh, diversas irregularidades detectadas. Eh, Otros de los testimonios ofrecidos son los de José Antolino eh, Orozco Martínez, ...exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, así como Marco Salvador Ibarra, exdirector de coordinación de delegaciones, eh, entre otros Maca, eh, también eh, la defensa ofreció 38 oficios, entre estos recordarás eh, el acta de entrega a recepción en la que Robles informó a José Antonio Mit cómo se solventaron las observaciones de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, este documento incluso cuando eh, Rosario Robles fue vinculada a proceso, fue calificado por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna como una joyita eh, incluso señaló que, que el Ministerio Público debía investigar eh, este este documento, bueno, por lo pronto, el próximo 26 de octubre, veremos comparecer nuevamente a Rosario Robles.
2: Hijo, se espera que sea una comparecencia
6: larga otra vez, ¿No? Sí, porque van a ya verbalmente exponen tanto las pruebas que presenta la Fiscalía General de la República como las las que presenta la defensa y ya de ahí depuran, dicen cuáles sí se aceptan, cuáles no, para que ya eh, formalmente inicie el, el juicio contra Rosario Robles.
2: Muy bien, Diana, pues muchas gracias. Ya más de un año que está en prisión eh, Rosario Robles y pues estará por iniciar apenas el juicio.
6: Sí, sí, eh, ella fue vinculada al proceso el 13 de agosto de 2019, y bueno, pues en paralelo ella sigue con, con otros eh, amparos, con unos amparos para, para lograr que le modifiquen la medida cautelar de prisión preventiva.
2: Sí, poder enfrentarlo, pues fuera en de la cárcel, ¿no?
6: En libertad. Exacto.
2: Perfecto, Diana, pues muchas gracias, estamos pendiente y nos estamos escuchando, ¿no? Buen día. Que estés muy bien, buena semana. En mucha más información, en Morelia, Michoacán, la Fiscalía del Estado giró ya una orden de aprehensión contra Diego Uric M. Él es el presunto homicida de Jessica González Villaseñor, cuyo cuerpo fue encontrado el viernes pasado en una zona boscosa al sur de Morelia. Con eh, los detalles está Charbel Lucio, que es nuestro corresponsal del Heraldo en Michoacán. Híjole, Charbel, este caso que de verdad ha, ha conmocionado y las reacciones no se han hecho esperar, eh, pues por lo menos en
7: Morelia. ¿Cómo estás, Charbel? Buenos días. ¿Qué tal, loca Buenos días. Así es, es un crimen que ha conmocionado a todos los michoacanos. Eh, la fiscalía ayer informó que eh, se pues encontraron elementos en los que eh, pues se presume la responsabilidad de Diego en este ...crimen, ya solicitó a las dependencias homólogas en el país... ...que colaboren para ubicar al presunto homicida... Eh, ...tramitó ante el Instituto Nacional de Migración la alerta migratoria... ...para evitar que este joven de 18 años pueda salir del país... ...y también solicitó la emisión de la ficha roja... ...para que la Interpol busque, capture y presente a Diego M... ...ante las autoridades en caso de que él sea ubicado... ...en uno de los eh, 196 países, si no me equivoco... ...adheridos a esta policía internacional... Eh, la Fiscalía anunció que también dispondrá de un grupo especial para su búsqueda y que ofrecerá además una recompensa a quien brinde información que dé con su paradero. Eh, hay que recordar que la necropsia que le fue practicada a Jessica González arrojó que la joven de 21 años de edad y que, eh, que estaba en la docencia recibió un golpe en la cabeza que le provocó una hemorragia mortal. Este asesinato, como bien lo comentaba, fue indignado. ...a los michoacanos y sobre todo a los colectivos de mujeres feministas... ...quienes eh, pues se han desbordado en los últimos días en diversas protestas. El pasado sábado incluso eh, prendieron fuego a la puerta principal del Palacio de Gobierno... ...realizaron pintas, destrozos en algunas fachadas de edificios del centro de Morelia... ...para expresar su repudio ante este lamentable hecho... ...y ante lo que consideraron eh, pues una lentitud en la aplicación de la justicia. Eh, sobre la forma en que ocurrió este crimen, la Fiscalía ha optado por reservarse los detalles para que esta carpeta de investigación que se está integrando no presente irregularidades que después podrían afectar el proceso judicial y dejar en libertad al acusado, como ya ha ocurrido con miles de casos en este país que quedan impunes por un actuar deficiente de los ministerios públicos. Maca.
2: Híjole, un, un caso, la, la verdad es que, pues como, como todos estos eh, que conmocionan, fue fue muy intenso por cinco días consecutivos, eh, no Charbel, amigos y familiares de, de Jessica, eh, pues la buscaron por toda la ciudad, compartieron fotos en, en redes sociales, datos de la persona que la vio por última vez, que, que por cierto, pues eh, no se ha presentado no en la fiscalía, uh, a declarar y, y híjole pues ya cuando te cuando vas en leyendo más y, y sabiendo pues qué estaba haciendo Jessica se acababa de graduar ¿no? de, de la carrera magisterial en el Salesiano en la ciudad de de, Mor de Morelia y, y pues justo acababa de, de comenzar a dar a dar clases pero pero bueno esperemos que pues que, que se encuentre a este a este hombre ¿no? al presunto asesino, que no se quede en indignación, en conmoción, que que haya respuestas claras.
7: Así es, eh, la Fiscalía está poniendo todos los recursos con los que cuenta pues para localizar a esta persona, debido a que ya vimos eh, pues, la, la unidad de los colectivos de la población que se unieron para buscar a Jessica, hay un, una molestia enorme y esperemos que pronto las autoridades den una respuesta.
2: Pues sí, Charbel, esperemos que sí, estamos pendientes de, de este caso, como de, de todos, lamentablemente, de muchos casos más que, que terminan así. Que tengas buena semana, Charbel, estamos, estamos pendientes.
7: Seguimos informándonos.
2: Que estés bien, muchas gracias. Y, eh, bueno, también en, en otras noticias, los estudiantes capitalinos Tomás Cantú Rodríguez y Ana Paula Jiménez ganaron la medalla de oro y bronce, respectivamente, eh, para México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas 2020, un premio que definitivamente nunca me llevaría yo. Eh, esta, esta Olimpiada se llevaría a cabo en San Petersburgo, en Rusia, pero por esta pandemia se realizó de manera virtual cada año eh, se lleva a cabo este campeonato mundial para estudiantes de secundaria en un país eh, distinto y ya nos va a ganar el corte pero regresando al corte vamos a platicar eh, con nuestro corresponsal en yucatán porque trae esta historia y que nos cuente pues que nos cuente cómo es que, que, que sucedió todo esto y también bueno la historia que trae herbert pues son estos influencers que de plano nos los expulsaron de una zona arqueológica en Uxmal por violar los protocolos de seguridad e higiene de ese lugar. Miren, está bien que, que vayan influencers, que viajen, que no, que, que se vea que están viajando, pero está mejor todavía que den el ejemplo viajando en esta en esta época en donde sí es necesario reactivar eh, ciertas industrias, pero de manera responsable, porque si no, de nada va a servir. Nos vamos... ¿Cómo a te
1: enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela, por
8: Heraldo Radio.
2: Ya estamos de regreso y ahorita vamos a retomar esto que hablábamos antes del, del corte de estos eh, influencers en, en Uxmal, porque hay distintas versiones, unos dicen que lo sacaron, eh, otros... Eh, Dicen que esto nunca sucedió, entonces bueno, vamos a tener las dos partes de esta historia, pero antes está Daniel Magaña, compañero nuestro, porque hay cierres en la zona del centro histórico y de la estación insurgentes del Metrobús, porque hoy tengan paciencia, hoy hay marchas. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas,
9: muy buenos días, efectivamente, y pues vaya que para esta tarde, sobre todo a partir de las 14 horas, se esperan cuatro movilizaciones de colectivos feministas. Hay que pues, recordar en este contexto que el día eh, pues, de hoy eh, precisamente se conmemora la despenalización del aborto en América Latina. Va a haber algunos eventos oficiales, pero también estas movilizaciones por colectivos feministas que empezaron prácticamente desde el día de ayer... Para esto, bueno, pues ya se han colocado de estos tapiales, algunos de madera a lo largo de Reforma, pero algunos también de acero, algunos monumentos históricos para protegerlos. La estación de el Metrobús Insurgentes, que se ubica precisamente en la glorieta del mismo nombre, pues no está dando servicio, así que esto pues obviamente también conlleva mayores tiempos de traslado. Está, Está en operación la estación del Metro Hamburgo, y también en Durango, pero a lo largo de todo este día estará cerrada la estación del Metrobús e Insurgentes, ya que se pues, evitan de esta manera colocando estos tapiales eh, que pues, no se vandalicen en la serie de movilizaciones que se presentarán el día de hoy aquí en la capital del país. Pues parte de lo que ocurre y pues vamos a continuar atentos. Buen día.
2: Pues sí, Daniel, te, eh, tomar precauciones, ¿no? Porque aparte, bueno... Eh, pues sí, ya la gente está está afuera, el tráfico está y habrá varias varias zonas eh, cerradas, ¿no? Eh, a partir de la una se estima que comience también, pues, eh, que comiencen las protestas, ¿no?
9: Así es, efectivamente, será en la tarde, pero fíjate que ya sobre todo las personas que se trasladan hacia la zona centro, pues en el entorno, desde el día de ayer se colocaron estos tapiales de acero en torno al Congreso local, así que pues varios, varias calles del centro histórico ya están cerradas, amanecimos así, y bueno pues esto también pues desespera a algunas personas que no pueden, no pueden llegar a sus trabajos debido a esta, a esta situación y también por último fíjate que el, el plantón de, de frena que teníamos en la zona de Juárez, bueno pues ellos se eh, colocaron ahora en la zona de reforma, liberaron Juárez pero se colocaron en reforma entre la avenida Juárez y la avenida Hidalgo, así que pues también está cerrada esta importante vialidad aquí en la zona del centro histórico.
2: ¿Pusieron sus casitas y se fueron o qué, Daniel?
9: Pues <risas> las trasladaron, las trasladaron realmente vemos que es, fíjate, esto que comentas eh, pues he estado manejando a lo largo de la mañana que pues iba a haber un operativo para corroborar que hubiera personas utilizando sobre todo estas casitas de campaña que se colocaron pues en la mitad del Zócalo Capitalino en la plancha del Zócalo, y bueno, pues vamos a estar atentos si hay cualquier operativo para corroborar los pues, que realmente estén utilizándose estas casas, tanto en reforma, y también en la zona del
2: Zócalo. Sí, porque ahí van y las levantan, pero con un con un brazo, porque no no hay nadie nadie adentro. Pues un día complicado para la, la vialidad, sobre todo, ta, ¿sabes qué? Que también el acceso está súper complicado, Avenida Chapultepec está completamente en obra.
9: Por ejemplo, sí, entonces sí pues... efectivamente pues ya tiene un par de semanas así, así que sí es complicado en estos días trasladarse hacia la zona del centro histórico. Como lo referías, estas eh, pues obras que se realizan de introducción pues de una red hidráulica y también de adecuaciones de las banquetas, pues bueno pues, cuando se terminen sin duda serán de beneficio, pero ahorita bueno pues vaya caos que generan para las personas que se trasladan en estas realidades.
2: Bueno, pues eh, muchas gracias, Daniel. Estamos pendientes. Cualquier cualquier información, eh, pues aquí te escuchamos de volar.
9: Claro que sí, continuamos atentos. Buen día.
2: Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, eh, pues teniendo que ver con esto, ya la tengo en la línea, ya está en la línea Nayeli Ramírez. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX. Nayeli, ¿cómo estás? Bu eh, buenos días. Muy buenos días, tú. Todo buen, buen inicio de semana. Todo bien, un día
7: un día movido hoy, ¿no? Así es, tenemos al menos tres marchas presenciales y varias virtuales alrededor del derecho a decidir.
2: Pues sí, y bueno, estas marchas virtuales, digo, qué, qué bueno que se que se estén haciendo y eh, pues las presenciales en un
7: entorno un poco complicado, ¿no? Fíjate que sí, muy complejo. De hecho, mira, tenemos eh, sobre todo la marcha inicialmente, la que empieza a la una y media del Monumento a la Revolución, uh -huh. y la convocada por el movimiento MS a las cinco de la tarde en el hemiciclo Juárez. Inicialmente tienden y pretenden llegar al Zócalo. El problema es que, como también ya lo estaba reportando tú antes de entrar este contigo al aire, pues tenemos el plantón de, de frena en el Zócalo. Sí,
2: que aunque esté vacío, aún... estorban, ayer
7: Sí, fíjate que el, el problema ahí es que puede haber confrontación entre civiles, entre particulares, ¿no? Y hay que evitarla.
2: Sí, como hubo este fin de semana, seguramente, estoy estoy segura que lo viste, eh, ¿no? De una feminista peleando ya, confrontándose con un señor que, que decía haber perdido a, a su hijo y que pues le estaba reclamando por las pintas. Así
7: es, así es, sí, sí lo vi, ahí estuvimos el tanto ayer como anterior la comisión. Y este sí, sí lo vi, le, le, le reclamaba ahí el, la parte, porque bueno, son diferentes maneras de protestar y naturalmente, bueno, los compañeros desaparecidos, este pues básicamente quieren centrar su agenda en la que tenían. Los, lo que sí te quiero decir es que la marcha de Ayotzinapa en toda la primera parte, pues estuvo volcada con las víctimas y, y centrando la la atención a los padres de los 43 y este y madres de los 43, y después, digamos, finalmente eso era como la retaguardia, lo que estuvimos viendo como en episodios eh, que se radicalizaron. También es cierto que había una amenaza eh, exactamente de, de, de confrontación en el Zócalo, y ahí fue donde también se les, se les detuvo para que no llegaran al, al Zócalo. Es, está siendo complejo.
2: Sí, es un día
7: bien complicado hoy, ¿no?, mucho mucho muy complicado de entrada porque son varias marchas no es no, no se concentró en una sola y entonces eso este digamos que que complejiza el acompañamiento la observancia y, y pues la protección de la de, de la propia marcha y de los que están marchando y de los que no están marchando ¿no? son tres frentes abiertos sí que es la resistencia
2: eh, dinofeminista no por un,
7: esa por es un lado. la dinofeminista es la de la una y media de la tarde y salen del monumento de la revolución después a las cuatro rosas rojas también que parte congreso? del congreso esa no, esa no va a ser marcha y consideramos que de las tres es la menos eh, problemática van a van a, estar, van a ir al congreso y yo creo que ahí lo recibirán y harán alguna que otra manifestación simbólica y la otra compleja es la de las 5 de la tarde La del M, verde. M, del m8
2: Que es que es la que Pues yo creo que podría ser eh, La más grande, ¿no?
7: Exactamente Exactamente podría ser la más grande Pero mira, ya hemos aprendido en estos últimos Meses que muchas veces Ya ni es lo grande sino Qué tipo de, de grupos van y, y expresan la protesta social Lo que complejiza o no este, La manifestación
2: pues sí, la, la verdad es que sí, esperamos que todo pues, transcurra eh, de manera, sobre todo pacífica, todas son voces que, que merecen y que tienen derecho a ser a ser escuchadas, pero que estemos todos seguros, ¿no?
7: Claro, claro, y exactamente es eh, que no se nos pierda de vista lo que es la agenda de estas marchas, y la agenda de estas marchas es la celebración, de entrada de la conmemoración en la ciudad, de, del derecho a decidir, pero también el llamado a que esto sea algo que tenga práctica en todo el país, ¿no? Y eso es importante en términos de la agenda de derechos de las mujeres nuestro derecho a decidir nuestra maternidad, entonces creo que eso es lo que tendríamos que estar poniendo en el centro y que pues eh, eso no se pierda con lo demás Nosotras, sí. este, la comisión vamos a estar ahí atenta seguimiento y con muchísimo gusto, Maca si quieren lo comentamos y espero mañana poder estar comentando cosas este, digamos, de que estuvo bien y que, que vamos adelante con eso.
2: Por supuesto que sí, sobre todo pase lo que pase, que no se desvíe el tema, ¿no? es Está muy Exacto. está muy claro hoy. Yo creo que amaneciste viendo, pues, algunas imágenes impactantes, como esta de, de los pañuelos verdes en,
7: en el Monumento de la Revolución, ¿no? Así es, así es, ¿no? Y bueno, que esta marea verde exactamente sirva para, para impregnar conciencias.
2: Sí, y, y sobre todo que sí estamos pues en esta eh, crisis, no en esta contingencia, pero hay cosas de las que no nos podemos olvidar y que no podemos dejar dejar pasar.
7: Así es, y entonces quienes eh, finalmente se sumen a las marchas virtuales, hay, hay mucha... Digamos, convocatoria también, y es igual de fuerte y igual de potente. Sí,
2: y que yo creo que sí va a ser muy, muy fuerte, ¿eh? sobre todo en, en pues de manera virtual, creo que va a ser muy impactante lo que va a suceder hoy, pero eh, pues con
7: gusto platicamos después para ver cómo. cómo por cómo por favor, Maca, las veces que quieras y muy buena semana para ti y tu auditorio.
2: Muchas gracias, Nayel, y que tengan un, un buen día, que, que, que sí. acabe siendo un gran día, porque. Porque eso debe de ser hoy.
7: Así es, ¿no? tendría que ser un gran día. Exactamente, que se oiga y resuene. Es
2: exactamente, exactamente. Que las mujeres decidamos sobre nuestros cuerpos y que no. Híjole, que no sea un tema que decidan otros, ¿no?
7: Así, eso es lo correcto y eso es, la, eso es lo que tenemos que hacer sonar y pues a pintar de verde esta ciudad. Así es, Nayeli, que tengas un muy buen día. Cuídate mucho. Cuídate.
2: Bueno, pues ahora sí vamos a retomar este, este tema que les decía antes del corte. Pues muchos, muchos estados, muchas ciudades están invitando a distintos influencers para que la gente que lo sigue, pues pierda el miedo a viajar, vaya a distintos lugares, pero pues con un grupo de influencers eh, que fueron invitados a la zona arqueológica de Uxmal en Yucatán al parecer hubo algún problema por violar los protocolos de seguridad e higiene, eh, además de que no estaban usando pues cubrebocas ni respetaban la sana la sana distancia. Gritaron, dicen que amenazaron a personal del, del lugar, que no respetaban los señalamientos. Con esta historia está Herbert. ¿qué, ¿Qué nos puedes contar de esto? Buenos días, buen inicio de semana, Herbert.
10: Bien, Maca. Así es. El Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura de Yucatán informó que los influencers que invitó a la Secretaría de Fomento Turístico Estatal para promocionar Yucatán fueron expulsados de la zona arqueológica del Chimal porque violaron flagrantemente los protocolos de seguridad e higiene. En un comunicado, precisó que era demasiada la reincidencia de desobedecer por parte de dichos visitantes, por lo que los custodios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, e INA lo sacaron del sitio. Eh, bueno, dicen, no esperamos una disculpa pública a esas personas porque consideramos que no son capaces de dimensionar sus actitudes ni tener conciencia de los tiempos de pandemia que vivimos, así como tampoco del enorme daño eh, que pueden causar por su ejemplo de inmadurez, señaló la Comisión de Seguridad y Salud de Igna, que bueno, está escrito al sindicato. Explicó que dichos influencers no usaron cubrebocas ni guardaron la zona de distancia durante su recorrido en mal además de que no respetaron los señalamientos del sitio, gritaban desenfrenadamente y amenazaban al personal. El sindicato señaló que en la conducta mostrada por esos personajes, así como el microcedente de fotografías publicadas en redes sociales, demostraron mostraron su incapacidad de seguir las normas sanitarias. La visita, para terminar, te digo, la visita de dichos personajes generó indignación entre usuarios y usuarios de las redes sociales, quienes cuestionaron que el gobierno del Estado contrata a este tipo de personas para promocionar a Yucatán, aunque la secretaria de Fomento Turístico Michelle friedman declaró que no cobrará nada y que se esperan más de 200 millones de impactos positivos entre sus seguidores. Los inmigrantes son. Tareo Fernández de Acapulco Short, Jan Lobo Mar Martín y Diego Montu, ambos del programa guerreros 2020, así como la youtuber Laisha Huescar, la actriz galina Jenny García y el actor Samuel Tarazúa. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
2: ¿Ellos, Herbert, fueron invitados por la Secretaría de Turismo? Sí,
10: la, la Secretaría de Turismo de, de Yucatán los llevó a diferentes atractivos turísticos de la entidad, a cenotes, a zonas arqueológicas, para que promocionen la gastronomía yucateca, sin embargo, bueno, en, en toda la controversia surgió porque, bueno, en algunas tifias en cuando subieron sus foto fotografías a las redes sociales, una de, de las influencias, por ejemplo, se tomó una foto en, en la pirámide de la Divina y, y puso ahí la pirámide de la Divina, ¿no? Entonces, eh, fue cuando empezó la controversia y después el sindicato informó que, bueno, habían tenido una muy mala conducta. En las fotografías no se observan que respetan la zona distancia, que no tienen cubrebocas, cuando una de las, exigencias que, que, bueno, se plantearon las autoridades federales y estatales, es pues que para ingresar a estos sitios hay que utilizar estas prendas, hay que zona a una distancia para evitar, eh, bueno, contactos de COVID-19.
2: Sí, no es una, no es una opción, es, es algo obligatorio. Pues un flaco favor, justo este fin de semana fue el Día Internacional del Turismo.
10: Sí, es realmente no. que ha, ha generado controversia. Hace ratito di una entrevista a la Secretaria de Turismo, Michelle Friedman, y bueno, ella señala que no tienen ningún reporte de esos de este incidentes, que están investigando qué fue lo que pasó. Y bueno, ella dice que, que no cobraron estos estos personajes, que solamente se les pagó los vuelos de avión, aunque tampoco pudo precisar cuánto, cuánto costó eso.
2: Se les pichó el viaje para que fueran a romper las reglas, pues en pocas palabras.
10: Sí, eso es, esa es la controversia realmente eh, aquí en Yucatán, ¿no? lo, que, lo que sucedió con estos influencias.
2: Bueno, y pues contrastando con todo esto, ¿cómo va la epidemia en, en Yucatán, Herbert? Aprovechando que te tengo por acá.
10: Pues sí, se sí ha habido una, una, una... Va a la baja en cuanto a números de decesos. Lo realmente es de que se esperaba un repunte ¿verdad? después de casi tres semanas que se reactivó la economía. Y bueno, por pues acuerdo con datos oficiales, no hay un... un lejero de descenso y bueno, esperemos que esto vaya disminuyendo porque sí hubo un Yucatán si sí, se encuentra en los primeros lugares, sobre todo porque bueno, en la población dicoteca hay una alta incidencia de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, obesidad, hipertensión, que bueno, lamentablemente incluía en los decesos de personas de COVID-19.
2: Pues pues muy bien, eh, Herbert, eh, vamos a estar vamos a estar pendientes, lo que sí es que seguro se tomaron unas fotos bien bonitas, ¿no? Con muchos likes. Y sin tapabocas. Ahí en,
10: en Instagram, eh, sin playera, mostrando músculo y demás. Bueno. Los estaban eh, presumiendo su visita a Ushmar, aunque sí cometieron muchas picias y ya luego nos enteramos de, esta, de
2: estas malas conductas. ¿no? Bueno, pues todo sea, todo sea por los likes, ¿no? De, pues de todos lados. Eh, Herbert, estamos pendientes <risa> con más información, te agradezco mucho.
10: Un saludo bonito un inicio de semana.
2: Igualmente para ti, y en la línea tengo a Gerardo Gerardo Galicia. ¿Tú qué nos tienes, Gerardo? Buenos días, buen lunes. Rep
9: reporte importante, mi
11: querida Maca, excelente semana para nuestros amigos que se dirigen hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o las zonas aledañas. Ya tenemos un cierre a la circulación en pleno circuito bicentenario a partir del viaducto y con rumbo al aeropuerto. Esta situación está provocando muchísimos problemas para transitar. Para nuestros amigos que dejan atrás de la zona del eje 5, el eje 6 sur, muy cerca de la central de Abasto en Izapalapa, y deseaban continuar hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se van a topar con un cierre a la circulación poco antes de llegar al viaducto, esto se debe a las obras que se están realizando a la altura de Fray Servando Teresa de Mier, por ese motivo todos los autos son desviados hacia el viaducto, ya en este punto quedan dos opciones, utilizar los retornos del viaducto Río Piedad para regresar al circuito bicentenario o bien utilizar eh, la rampa y el segundo piso que lleva a la terminal 2. Eh, de esta manera pueden eh, avanzar un poquito más eh, favorable hacia la zona del aeropuerto y evitan este cierre a la circulación o bien anticipar su paso y buscar vías alternas, el eje 3 oriente y la avenida Congreso de la Unión pueden funcionar como alternativas y en el sentido opuesto tenemos reducción de carriles sobre el circuito interior así que no se confíen por las obras tenemos bastantes conflictos viales y por lo pronto el reporte.
2: Si sí suena complicado Jerry, o sea ya escuchaste el claxonazo cuídate
11: Sí, 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 y de hecho tenemos ya bastante tráfico de desde muy temprano prácticamente, teníamos un asentamiento cercano a los 400 metros, cada vez va aumentando, así que no se confíen, hay que salir con muchos minutos de anticipación.
2: Sí, es un día complicado hoy, eh, ¿no? Un día, pues sí, un poco caótico. Muchas gracias Jerry, estamos pendientes cualquier cosa para que, para que entres por acá otra vez.
11: Claro que sí, con todo gusto,
2: excelente mañana. Igual para ti.
1: Internacional.
2: Y en Información Internacional, oigan, eh, rap, mañana escuchan a Adela porque ya estoy aquí leyéndolos, ya estoy leyendo sus mensajes, que ahorita, ahorita diré algunos al aire. Pero bueno, vámonos rápido con Información Internacional porque la pandemia de coronavirus ha dejado al menos un millón de muertos en todo el el mundo, desde que la oficina de la OMS en China informó de la para, de la aparición de esta enfermedad en diciembre del 2019, esto es de acuerdo con un balance difundido, este lunes, eh, pues desde el comienzo de la epidemia, 33 millones 162 mil 930 personas se han contagiado de esta enfermedad de ellas, al menos 22 eh, millones 752 mil 300 se recuperaron, según el reporte de autoridades sanitarias, el domingo se registraron en El Mundo 3.696 decesos y 251.452 eh, contagios. Y en Washington, eh, un juez bloqueó de forma temporal una orden del gobierno estadounidense, pues esto que, que buscaba, seguramente lo han escuchado, prohibir que Apple Inc. y Google de Alphabet Inc. ofrecieran la aplicación china para compartir videos cortos, esto pues TikTok, o sea, Trump. Seguro lo saben, estaba enojado con TikTok. Decían que aprovechaban para pues, para cometer actos de espionaje. Bueno, eh, todo iba a pasar para que eh, ya no se pudiera descargar eh, a partir de las 23.59. Bueno. Un juez ya eh, de distrito, Carl Nichols, decidió no bloquear, al menos por ahora, eh, esto, otras restricciones del Departamento de Comercio que deben de entrar en vigor el 12 de noviembre y que, según TikTok, harían inutilizable la aplicación en Estados Unidos. Pues la iban a comprar, se cayó la venta. Ahorita está un poco incierto el destino de TikTok. La verdad es que... Es que Trump sí se enojó mucho con los tiktokers que le, pues yo no sé si ustedes supieron, seguramente si nos escuchan sí, pero le boicotearon al menos un par de, de eventos confirmando, porque bueno, por esta situación de la, de la pandemia había que confirmar asistencia, se pusieron de acuerdo en esta red para confirmar y después no llegar y por lo menos uno de los primeros mítines de, de Trump estaba vacío gracias a los tiktokers después de esto le puso atención a la aplicación y ahí se ha ido ensañando pero bueno los combates entre armenia y azerbaiyán estallaron nuevamente eh, este domingo en la región separatista de Nagorno eh, hasta el momento, las autoridades han reportado un saldo de 16 muertos y más de 100 heridos. Armenia aseguró que dos helicópteros de Azerbaiyán habían sido ya derribados. Además, indicó que tres tanques de guerra han sido blanco de artillería. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán rechazó completamente estas declaraciones.
1: Tiempo al Tiempo
2: y hoy, claro, por supuesto que le vamos a dar tiempo al tiempo, no, no hay manera de que no lo hagamos porque, bueno, pues el Valle de México amaneció nublado, pero eh, si ya se fueron a trabajar muy temprano, al ratito que salgan seguramente se van a tener que quitar el suéter porque la temperatura máxima va a ser de 24 grados, la mínima de 14, parece que va a llover, el cielo se está nublando Literal, eh, se pronostica Un cielo medio nublado Con chubascos y probabilidad De lluvias eh, Fuertes y podrían acompañarse También de descargas eléctricas Y posible caída de granizo En Monterrey, Nuevo León Donde nos escuchamos y mandamos un saludo Nos escuchamos mucho, es que Cada vez tiene que ser más larga esta lista del tiempo Porque nos escuchamos cada vez en más Y en más eh, ciudades Bueno, eh. Ahí la temperatura será de 27 la máxima, 16 la mínima. En Quintana Roo, donde también lo saludamos, eh, la temperatura máxima será de 34, la mínima de 23 que a gusto y en Guadalajara, que también, que creen, sí, también nos escuchamos. El termómetro llegará a 30 grados, la máxima con 16, la mínima en Tijuana, tan bonito y tan hermoso. Eh, la temperatura máxima será de 27 grados, la mínima de 17. Y eh, pues aprovechamos para mandar saludos también a Tecate, Rosarito y San Diego, que también nos escuchamos para allá. Eh, a Houston también mandamos saludos eh, Ahí el termómetro Llegará a los 26 grados Con la mínima de 15 Y en Acapulco, donde el clima siempre es perfecto Una máxima de 30 grados Mínima de 23 En Villahermosa, Tabasco Pues llegarán hasta los 35 grados Y 24 la mínima Mientras que en Tampico la temperatura máxima Será de 32 grados Y la mínima de 23, y saben qué? que no puedo seguir diciendo el estado, del tiempo en donde nos escuchamos, porque nos escuchamos prácticamente en todos lados, y cada semana en más eh, lugares. Vamos a ir un corte regresando. Hay espectáculos, hay macabrón y hay mucha, pero mucha más información. Está cumpliendo un año, un año, nuestro José José, y también tendremos música de José José. Mientras tanto, vamos a un corte, regresamos. Esto es, me lo dijo Adela, y ya lo saben, en Heraldo Radio
10: que nos mandes el pack no nos interesa lo, lo que nos interesa, interesa es tu opinión. opinión mándala a nuestro whatsapp 5521 53 71 26. en me lo dijo Adela te leemos te escuchamos y te sentimos
1: ¿Cómo te enteraste
2: Ya estamos de regreso y sí, mucha, mucha información, pero también mucho, mucho macabrón y muchos, muchos mensajes. Bravo, Maca, qué bonita voz. Oigan, muchas gracias. Yo creo que tal vez sí debería de dedicarme al radio. Voy a, voy a, voy a pensar en hacer, en hacer eh, radios. Extraña Adela, pero se agradece tu trabajo, Maca. Mira, la verdad, yo te voy a decir algo. Yo, yo, también agradezco mi trabajo y también extraño a Adela. O sea, estamos, estamos en la misma. Mándame saludos, Macaunta de la mañana viene, saludos hasta Monterrey para Eduardo, para Eduardo García. A todos los que nos están escuchando, eh, muchas, muchas gracias por acompañarnos cada día de lunes a viernes. Hola, Maca, buen día. ¿Podrías enviar un saludo a Valeria Sofía Martínez? Es mi hija, que cumplió 16 años y hace nueve años. No veo ya que su mamá se la llevó desde entonces. Por favor, saludos, Maca. Oh, ¡Híjole! Pues, pues, este, un saludo a Valeria Sofía Martínez y ojalá que pues pronto la puedas ver, porque nueve años sin ver a tu hija, pues son. Son bastantitos. Bueno, vámonos con lo macabrón. Porque vaya que se nos juntó lo macabrón este fin de semana. O sea, sí se puso macabrona, macabrona la cosa. Y una constante de. Pues de esta cuarentena. Ha sido. Pues los que han caído en Zoom. Hemos visto. A ver. Hemos visto. A maestras ponerse. Muy malitas Hemos visto eh, Pues a distintos políticos Que la sesión los agarra bañándose ¿No? Recordemos a, a Malú micher Que salió muy bien La verdad es que salió muy bien al quite eh, Después de lo que le sucedió Irreprobable cómo actuaron Algunos de sus compañeros Pero pues le agarró la sesión En la regadera Esa es la, la realidad Se han escuchado por todos lados este no eh, Se compran colchones Por todos lados Todos hemos caído en Zoom Todos hemos tenido juntas Desesperantes en Zoom todos odiamos Zoom Bueno, no sé, yo odio Zoom Pero miren, este Sida Risa También sucedió Durante una clase Pero a diferencia De cómo actuó la maestra Del viernes pasado Que ya lo mostramos aquí Que que pues quizás hoy hasta nos esté escuchando Porque pues ya perdió su trabajo ¿no? Eh, Sebastián Es un estudiante que dijo Pues yo voy a entrar Yo voy a entrar y voy a cumplir pero se le olvidó, se le olvidó apagar la cámara y estaba no dormido, pero sí bien acurrucadito en su cama. Y esta es la reacción del profesor a ver a Sebastián, pues ahí metido en lo más profundo de sus sábanas. Lo macabrón.
4: Al donde mi imagen, al lado de los tres puntos,
1: Sebastián, pero, pero Sebastián amado. <risa>
2: Pero, pero Sebastián
4: Yo creía que eso solo pasaba en TikTok
2: Sebastián la verdad es que Sebastián no dijo absolutamente nada, eh, tal vez sí se estaba echando una, una jetita. La reacción del maestro es espectacular. Lo único que hizo Sebastián fue apagar su cámara en ese momento, que todos los demás estudiantes tenían apagada la cámara. Ya también así, que chiste, pues puedes entrar bien a gusto a tu, a tu clase, Báñense, siéntense en un lugar o vayan a donde puedan tomar la clase, pero pongan atención como a los políticos que los han cachado ahí haciendo otras cosas, no pongan atención, están trabajando, están en clases. Bueno, y vamos a seguir con, con más macabrón porque dale con los animalitos este fin de semana. Ya se había armado, ya se había armado en redes un poquito, que por qué comparaba a la gente con los animalitos el presidente. Bueno, durante su gira por Veracruz, él estuvo defendiendo los programas sociales que se han impulsado durante lo que va de esta administración. Eh, el presidente asegura que su gobierno no tiene la intención de crear eh, programas que enseñen a la gente con menos recursos a obtener ingresos por cuenta propia. Bueno, eso es lo que estamos nosotros ya diciendo, no, poniendo, verbalizando, así. Él puso ejemplo de animalitos y, y suena gacho.
3: Mejor enséñales a pescar Enséñalos a pescar ¿Y dónde van a pescar? Si no hay agua Si no hay río, si no hay arroyo Y si no hay pescado Que así se le dice A eh, un animalito que se tiene como mascota Oye, se le dice a un perrito, eh, a cualquier animalito, vete eh, a buscar tus alimentos. No, el dueño, el que quiere ese animal, eh, lo protege y le da de comer. ¿Por qué a los seres humanos no? ¿Cuál es la misión del gobierno?
2: Híjole, o sea, era algo bueno, pero no sonó bien, era algo bueno, pero no, pero no sonó bien, porque pues cuando comparas humanos con animalitos es difícil que quede bien, es difícil que salga, que salga bien la, la situación, pero seguramente ustedes se acuerdan que hace unas semanas el presidente dijo, no recuerdo en qué encuesta, no sé en qué encuesta, soy de, de soy de los presidentes mejor calificados del del mundo y ya salió esa encuesta esa encuesta es de Morning Consult y sí efectivamente AMLO está en el tercer lugar de popularidad a nivel mundial antes está el primer ministro de la India Narendra Modi el primer ministro de Australia que es Scott Morrison eh, ellos son los dos no el primer lugar Modi el segundo lugar Scott Morrison son los eh, líderes políticos con mejor calificación en este monitoreo realizado por esta eh, consulta estadounidense, consultora estadounidense que se llama Morning Consult. Eh, bueno, según los datos que corresponden al 24 de septiembre, Modi registró una aprobación del 54%, siendo el líder con mayor puntaje. Le sigue Morrison hasta el 26% y en tercer lugar está AMLO con un 25% de aprobación. De acuerdo con los datos de Morning Consult, a pesar de que AMLO está en tercer lugar, su aprobación entre los mexicanos ha disminuido de 41% registrado en enero del 2020 al 25% en septiembre del mismo año. Eh, Angela Merkel. Nuestra, ¿eh? No, pues ojalá. Yo, nuestra canciller. Bueno, la canciller alemana Angela Merkel. Está también en esta lista. En el cuarto lugar. Con aprobación del 14. Y los que tienen menos. Los reprobados. Los reprobados de esta. De esta consulta. Pues son Donald Trump, que tiene menos 11%, menos 11, o sea, no, no es que tenga 1%, es que tiene menos 11, y el presidente brasileño, eh, Jair Bolsonaro, le gana a Trump, tiene un 2%, o sea, Trump tiene saldo negativo, casi como lo tiene en, pues en Hacienda, que también ahora... Salió este fin de semana en este medio neoliberal que es el New York Times, porque así le dicen también aquí ¿no? que es muy neoliberal, eh, pues sacó una portada que está fuertísima, el New York Times se, se, fue, pues se fue directo a la yugular porque según este diario Trump pagó 750 dólares de impuestos por dos años consecutivos. No man O sea, no manchen. 750 dólares este eh, empresario. Esto en 2016. O sea, según este diario, en 2016 solamente pagó esta cantidad. Eh, lo que dicen es que pues estos datos dan señales que hacen que supongamos que desde hace mucho tiempo. Eh, pues en pocas palabras Trump se está transando a la hacienda A la hacienda pública Y que está buscando Tapar serios problemas eh, Financieros, por ejemplo eh, Según esta investigación Trump pasó casi 10 años sin pagar Impuestos federales sobre los Ingresos, la justificación Que han dado los contadores Del presidente de Estados Unidos Es eh, pues que Sus empresas Tuvieron unas pérdidas mayores a los, a los ingresos. Ya le preguntaron, ¿eh? A Trump le preguntaron y dijo que, que son, adivinen ustedes, que son fake news. Evidentemente que son fake news, que no es... Eh, que no es verdad que está manipulada esa información, por cierto, pues manipulada, pero ahí viene ya el primer debate entre Joe Biden y Trump. Entonces están dando con todo, con Sleepy Joe, como le ha dicho Trump, por todas las equivocaciones que ha tenido, pues es que también anda confundiendo Irán con Irak este y pues eso no le ha ayudado a... Joe Biden, pero quizás lo que sí le vaya a ayudar, eh, pues son portadas como esta, como la del New York Times, y si esto no está macabrón, o sea, yo sí quiero que, que me manden un WhatsApp, porque si esto no está macabrón, ya nada va a estar, por suerte sucedió, sucedió muy lejos de aquí, sucedió en Vietnam, aunque, pues si los quiero asustar tantito, les digo que con la globalización nada está, nada está lejos. Porque fíjense que, eh, pues cacharon a una empresa, a una fábrica de condones en Vietnam. La cacharon recibiendo cargamento de condones usados eh, todos los meses para después hervirlos en agua, limpiarlos, volverlos a moldear y reempacarlos. O sea, está bien ser este sustentables, pero esto es un, esto está macabroncísimo, o sea, sí está para poner muy paranoicos a, a muchos. Lo que dicen es que antes de venderlo, hacían todo esto antes de venderlos a precio de nuevos por eh, die, 17 centavos de dólar por kilo, por kilo. Kilo. Según una encuesta del Ministerio de Salud en 2019, pues ahí se reveló que 85% de los 600 millones de preservativos vendidos, 600 millones, ¿qué pasó, Quique? 600 millones de preservativos vendidos en este país asiático cada, cada año, eh, pues resulta que no son distribuidos por las marcas originales. Además de que los usuarios prestan poca atención a la autenticidad del producto. Y solo se fijan en el diseño, ¿qué pasó? No, es que eso sí está, perdón, pero eso sí está macabronsísimo, les digo, por suerte sucedió en Vietnam y, y no aquí, aunque pues sí fíjense bien, ¿no? Sí fíjense bien cuando abran este un paquetito, una bolsita, por cierto, no la abran con los dientes porque si no, este luego les van a decir papás, ¿no? O no lo hagan con los dientes. Oigan, y al principio de este macabrón hablamos de un estudiante en Zoom. Bueno, ya se acuerdan ustedes, la semana pasada Valentina Batres, una diputada, eh, pues puso su imagen de fondo para ella poder ir a hacer sus mandados o distraerse tantito, ver su novela, ver su programa. O sea, para hacer todo menos lo que debía. Bueno, no que esto les sirva de consuelo, pero no sé si ya hayan escuchado de esta historia de un diputado argentino. Eh, esto sucedió el, el jueves, pero ha ido avanzando la historia, por eso es que le, la, tenemos, la tenemos hoy aquí en lo macabrón, porque no se nos puede ir así nada más. Bueno, pues estaban eh, en sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, en Argentina, discutiendo temas importantes, y de pronto, pues... Uno de los diputados estaba con su pareja sentada en las piernas y le besó un seno. Y esto fue lo que lo que ha pasado después de eso. Échenme prime los primeros audios, por favor.
12: Quiero interrumpir el debate de esta ley para plantear que, frente a una falta grave... De un diputado en el marco de las sesiones de asistencia presencial y remota, se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro y funcionamiento de esta casa. Quiero plantearles con mucha claridad que a lo largo de estos meses, en el marco de la pandemia de funcionamiento de manera remota, hemos convivido con situaciones de a lo mejor algún diputado que se quedaba dormido, de algún diputado que se tapaba mientras estaba en su casa, pero que hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y las reglas de normal funcionamiento de esta casa y por lo tanto quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento, disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri.
2: Bueno, y ahí estaban, pues, suspendiendo al, al diputado, porque se ve, de verdad, muy claro, estaban aparte, pues, hasta tratando de sacar su, su imagen, y aquí Juan Ameri, el diputado, explica... Porque ya ves que es normal a veces que estés en junta y quieras besuquearte con tu parejo, besarle sus pues, sus partecillas. Muy normal, ya saben, nos pasa todo. Esto dijo el diputado. Esto es para que hoy tengan esperanza de que no solo nos pasan estas temeridades en México. ¿eh? Estábamos
9: sesionando, se me cayó internet, justo mi pareja salió del baño... Y le pregunté, che, ¿cómo están? ¿Cómo quedaron las prótesis? O hace 10 días un, un, una operación de implantes mamarios. Mirá, quedaron bien, qué sé yo, pero mirá, esta no bajó. Eh, y las cicatrices, mirá, así están las cicatrices. Eh, digo, bueno, te puedo, te puedo dar un beso, le digo, y le di un beso en la teta. La verdad que eso, eso es todo, no, no.
2: Le di un beso en la teta, o sea, la verdad que eso. Que eso es todo, no, no, pasó, no pasó nada, bueno pues sí, este sí pasó a mayores porque, bueno aparte de que con todo este escándalo encima el diputado eh, se deshizo de sus redes sociales, pues ya envió una carta de renuncia a la Cámara de Diputados y evidentemente ya este fin de semana la aceptaron y pues un besito, un simple besito le costó, eh, pues le costó que ya bye. Que le dieran las las gracias. Eh, pues este, híjole. Es que imagínense que pasara aquí. Aquí pasa lo de Valentina Batres y, y nadie... Nadie dice nada, o sea, sí han pasado cosas, eh, la verdad, pero se han quedado todas en, en, una, en una disculpa. Oigan, los estoy leyendo, mamaquita los estás haciendo muy bien. Oigan, muchas gracias, porque este es como un grupo de apoyo. Ya los estoy, ya los estoy leyendo. Eh, saludos Araceli desde Guadalajara, saludos. Eh, AMLO no enseña a pescar, eh, solo despilfarra nuestros impuestos. Maca, a ver, espera, Maca, el que compara al pueblo de México con animales, ¿qué le está pasando? Bueno, es una es una analogía, lo que pasa es que no sale muy bien cuando comparas animales con, con personas, siempre alguien se va a ofender, o sea, ustedes díganle a alguien sí, le haces igual que mi perrito y a ver si le va a gustar que lo compares con un perrito aunque el perrito sea bonito Maca, tú muy bien, extraño mucho a Adela, pero me está gustando cómo estás llevando el programa, oigan, muchas gracias, mañana, mañana aquí escuchan al, al binomio completo La Maca, lo haces muy bien, felicidades oigan, eh, muchas gracias buenos días eh, Mamaquita, me gusta escuchar mucho, mucho eh, Maca, los que hacen eh, malos comentarios, también mándales saludos, este, pues les mando saludos, pero no, no he leído digo, no que no los estén haciendo pero no he leído aún malos comentarios eh, Maquita Maquita, Maquita, lo has hecho muy bien se extraña Adela, pero contigo por hoy es suficiente, muchas gracias, oigan muchas gracias a todos este, por sus mensajes, el que dice Maca eres buena onda, pues a veces eh, no, no todo el tiempo, pero pero pues a veces sí. Oigan, y nosotros hemos ido... Ahorita hay tantito más macabrón. Pero hemos ido retomando ya poco a poco. El viernes hubo... Pues ya hubo sexo. Muy raro. Hay que decirlo. Yo quiero que me digan en, en WhatsApp si alguien... Este... Pues si alguien hizo la tarea que dejó Edelmira. Fue muy rara que si con unas almohadas con Memory Foam y que... Eh, o sea, estaba muy complicada la tarea que nos dejó... Que nos dejó Edelmira para, para este fin de semana. Pero pues estamos muchos tratando de entrar al carril, muchos estamos tratando de ponernos en orden, porque la verdad es que, pues en esta en esta pandemia y en esta cuarentena, nos hemos ocupado por nuestro bienestar mental, ¿no?, por poder seguir trabajando con todas las dificultades que eso implica, y algunos... Este, y por algunos quiero decir yo, la verdad es que hemos relajado un poco la parte física y no me refiero a esto de subir de peso, bajar no más allá de eso, pues que si ya teníamos como un ritmo de, de trabajo físico, no de entrenamiento, pues algunos nos relajamos tantito porque los gimnasios cerrados, tantito porque los ánimos no son los mismos y porque nuestros hábitos están cambiando. Entonces, bueno, hoy será de nuevo lunes eh, fit y entonces, bueno, pues ya va a regresar nuestra reina pa, para darnos este... Pues algunos, algunos tips para empezar otra vez a agarrarle también amor al ejercicio, ¿eh? porque lo pusimos en pausa y ahora algunos gimnasios están están regresando. Por cierto, díganme, si su gimnasio ya abrió, abrió, el mío no ha abierto todavía, no ha abierto, pero si su gimnasio ya abrió, ¿se sienten seguros para empezar a, a ir...? Eh? échame el whatsapp para que nos digan y que nos digan también si han hecho ejercicio o no en casa o, o también díganos si de plano nunca lo han hecho ya porque también siempre es buen momento siempre es buen momento, échanos el whatsapp eh, mi Quique
10: que nos mandes el pack no nos interesa lo que nos interesa es tu opinión, mándala a nuestro whatsapp 5521 53 71 en dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, tiquitín.
2: Pues ahí están, los estoy... Los estoy leyendo y ya que les decía yo, pues los gimnasios están abiertos algunos, unos, bueno, tendrían que ser con cita y con todas las medidas pues hay cosas que poco a poco eh, van, este, pues van no volviendo a la normalidad, volviendo a una nueva normalidad que eh, ha costado mucho y que quizás no entendemos tanto. Y entiendo que está Fernando Paniagua en línea, nuestro compañero, porque eh, pues los Gallos Blancos de Querétaro serían el primer equipo de fútbol mexicano que puede jugar con público. Fernando, buenos días, ¿cómo estás?
8: Maca, buenos días. Efectivamente, luego de que Querétaro fue señalado dentro de las entidades federativas que se encuentran en la escala de riesgo epidemiológico color amarillo, los gallos blancos de Querétaro se convertirían en el primer equipo de fútbol mexicano en jugar en, con público. Ello luego de que entre las modificaciones emitidas por las autoridades sanitarias locales, destaca la autorización para que en materia de deportes profesionales a partir de este lunes se permita una ocupación en los recintos de 30%. Esto se acordó en sesión del Comité Técnico para la Atención COVID del Estado y, además, esta mañana el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, sostuvo en una entrevista radiofónica que, pese a esa autorización, será la Federación Mexicana de Fútbol la Femex Put, Femex Food la que tendrá la última palabra en torno a este tema. Es decir, si bien las autoridades dicen en los estadios y en los centros donde se realizan deportes profesionales puede haber un aforo del 30%, será la Federación de Fútbol Mexicano la que decida si efectivamente se eh, eh, permite ya el aforo del 30% en el estadio corregidor en el próximo partido de los Gallos, que está programado para el domingo 4 de octubre a las 7 de la tarde contra los rayados de Monterrey. Eh, si se hace con público o no. Estamos hablando de un aforo de aproximadamente 10.000 personas que podrían eh, distribuirse alrededor de eh, las tribunas del estadio el próximo domingo, Maca.
2: Híjole, este, vamos, bueno, y, y es que sí, ¿no? Como, como también señalas, pues Querétaro está dentro de las entidades eh, que se encuentran en escala de riesgo epidemiológico color amarillo.
8: Efectivamente, y de, permíteme corregir el dato. Dije 10.000 y estoy uh -huh. totalmente equivocado. El, el aforo del estadio es de aproximadamente 19.000, estamos hablando de a, algo así como 3.000 personas distribuidas en toda la en toda la butaquería del estadio.
2: Digo que la verdad es que sí habría gran distancia, ¿no?, entre ellas.
8: Sí, el estadio es bastante bastante grande y si hablamos de 3.000 personas sí podría distribuirse bastante bien, pero bueno, es eh, eso es eh, lo que decide la autoridad local. Falta ver qué dice la Federación Mexicana de Fútbol, que es la que tendrá la última palabra, ¿no? O sea, efectivamente. Ya se
2: podría, pero la última palabra la tiene la Federación.
8: Así es. Eso fue lo que dijo el gobernador hoy por la mañana en una entrevista en un noticiero radiofónico local.
2: Pues ya se irá viendo. Digo, por ejemplo, el Necaxa no tendría problemas con 3.000, igual hasta habría habría menos.
8: Habría que buscar aficionados, dicen por
2: ahí. Habría que buscar aficionados, ya también, este, no seas así, Fernando. Bueno, Gallos Blancos no anda tan, o sea, no anda tan diferente, ¿eh? Tan pues lejos. del es... estadio cada 15 días. Pues, híjole, bueno, bueno, ya estás defendiendo a los Gallos Blancos. Fer, muchas gracias por la, por la información, pues ya veremos qué dice la federación.
8: Estamos a sus órdenes, buenas tardes
2: Muchas gracias, vamos a ir un corte Porque ya escuché la maldita chicharra La maldita chicharra y regresando Llega el ejercicio porque ¿saben que Tenemos que activarnos Ya por favor dejen de buscar pretextos Me lo estoy diciendo a mí ¿eh? Ya volvemos, esto es Me lo dijo Adela Y nos escuchas en el Heraldo Radio
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela
2: Ya estamos de regreso. Oigan, muchas gracias a todos, a todos los estoy leyendo. Eh, hola Maca, soy Juan Fernando, cuadraplégico. y todos los días me hacen ejercicios una hora antes de escucharlas y me alegran el día. Eso, muy bien, muy bien. Hola de la Maca, es la primera vez que les escribo y estoy súper emocionada. Muchas gracias, Pati, por todo. Hola Maca, feliz inicio de semana. Nos pues desde Estados Unidos nos está saludando. Eh, ella ya es un a radio. Escucha, son mi programa favorito. Adela es Adela, pero tú, Maquita, súper felicidades. Oigan, muchas, muchas gracias a todos. Fíjense que hace unos minutitos eh, es un acertijo. A ver quién es. Acaba de regresar, anunciar su regreso a la vida pública, si sí, estoy hablando, de eh, Ricardo Anaya, que hace unos minutitos pues subió un video, eh, ya, ya se nos está volviendo blogger, o sea, ya cada semana va a subir su, su video Ricardo, Ricardo Anaya. Eh, donde está él solo, pero se quita el, el tapabocas, o sea, está solo. Que hay que usarlo, sí, en lugares cerrados, pero cuando estás con gente, Ricardo Anaya, tampoco te pases este de querer dar el ejemplo. Bueno, eh, subió un video en donde, pues, según sus palabras, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha estado a la altura del momento histórico que representa esta pandemia. Esto es lo que dice el recién... ...llegado a la vida pública.
13: Antes de entrarle a la discusión de los problemas actuales, es importante hablar un poco del pasado. Porque las malas decisiones de López Obrador que nos están afectando empiezan desde la manera tramposa en que interpreta la historia. A ver, ¿de dónde sacó eso de la Cuarta Transformación, por ejemplo? En su relato, la primera gran transformación fue la independencia de México como resultado de una larga guerra intermitente que duró 11 años, del grito de Hidalgo hasta 1821. Después buena parte del siglo XIX transcurre entre fuertes pugnas, fuertes conflictos entre liberales y conservadores. La Reforma, que sería la segunda transformación, resuelve esa disputa. Afortunadamente triunfan los liberales con Benito Juárez a la cabeza y tras derrotar al imperio de Maximiliano la república se restaura. Nueve años después, Porfirio Díaz llega al poder en el que permanece unos 30 años. Y la tercera gran transformación es la revolución que derroca a Porfirio Díaz. Ahí están las tres grandes transformaciones de la narrativa gubernamental. La independencia, primera transformación. La reforma, segunda transformación. La revolución, tercera transformación. Bueno, pues según López Obrador, su llegada al poder representa ni más ni menos que la Cuarta Transformación. Y aquí empieza el problema. O sea, lo primero que hay que señalar es que ningún movimiento político puede atribuirse en la historia un lugar que no se ha ganado. Vaya, ni Benito Juárez se atrevió a afirmar que él era el protagonista de la Segunda Transformación. Ese lugar en la historia se lo ganó con hechos. El rasgo más preocupante de la manera en que López Obrador interpreta la historia de México está en su megalomanía. O sea, en su delirio de grandeza. Fíjate nomás, ya se proclamó el protagonista de una transformación que él se imagina a la altura de las tres transformaciones previas.
2: Fíjate nomás, dice Ricardo Anaya, fíjate nomás. O sea, en resumen, está diciendo que ni Benito Juárez se atrevió a tanto. Y un... Fíjate nomás, dura... ¿Qué durará? Como unos... ¿Unos qué? Ah, siete minutos echó este... Se echó Ricardo Anaya en... Bueno, ya esperemos su próxima entrega la semana. ¿Qué entra? no Ya hace como... Es una entrega semanal. Ya veremos de qué habla este la próxima semana. Ya estoy viendo a Steph que le... Pues hasta le brillaron los ojitos con el regreso a la vida pública de Ricardo Anaya. Le dio risa. No veo por el tapabocas, pero sí te, te dio risa el regreso de, de Ricardo Anaya a la vida pública. O que diga que ni Benito Juárez se atrevió a tanto. Ni Benito Juárez se atrevió A tanto Oigan, bueno pues Les dije que ya tenemos que ponernos en cintura eh, Más allá De por cualquier cosa Frente al espejo, no por salud hay que ponernos en orden, por disciplina, porque andamos todos por ningún lado y ponernos horarios para hacer ejercicio, pues también hace bien. Y entonces ya, por suerte, está de regreso Reina López, que también de pronto se nos fue de guerrera y, y luego no supe qué pasó. Reinita, ¿cómo estás? Acá, nuestros
14: lunes, ¿de qué hacemos? ¿Dónde ya. quedaron?
2: No, pues es que miras de cuenta que se pusieron en pausa, este pero... <risa> O sea, sí estamos, sí de pronto a regañadientes, pero sí nos andamos ejercitando, ¿sabes qué reina? Que hasta por salud mental, para pasar este más leves lo, las horas y, y los días tan difíciles que que ha habido con esta con esta epidemia, ¿no?
14: ¡Claro! ¡Qué gusto escucharte, Maca. ¡Qué gusto saludarlos a todos! Igualmente.
2: Día, ¿no? Oigan, y yo no sé, pues seguramente la gente que nos escucha te vio de pronto, ahí andabas haciéndole al reality en Guerreros y luego te nos lastimaste. Sí, oye, estuvo
14: fuerte. Me fui justamente de Guerrera a este programa, Guerreros 2020. Me, me invitaron y fue... Fue como muy insistente la invitación por parte de la cual le agradezco mucho y de Andrea. Y, y acepté justamente por eso, porque pues había, eran como tiempos de, de experimentar, de hacer, de ocuparse. Y en el programa me rompí el ligamento cruzado, porque para las personas que no lo conozcan, pues es un programa de, de pruebas físicas extremas, ¿no? No tanto atléticas, sino extremas. Y bueno,
2: no nada, reina, sí. pensé que para las personas que no conozcan el ligamento cruzado nos ibas a explicar cuál era. Pero oye, eras tú, yo creo que sí de las únicas deportistas realmente que que iban. Pero había yo vi que de pronto había muchos lesionados porque no es, no se veían tan deportistas algunos, ¿no?
14: Sí, de hecho sí, era creo que de las de las pocas que que se dedican al menos a la vida atlética. Y sí, bueno, el ligamento cruzado, ese ligamento, es uno de los ligamentos que tiene la rodilla que da estabilidad a la rótula, a la rótula de la rodilla. Entonces, lo que pasó fue que se rompió y mi rodilla pues queda volando, ¿no? Se va para Dios. los lados. Y
2: eso, eso, eso es lo que pasó. Y en plena pandemia, ¿operación? Vi en en plena
14: pandemia, cirugía, reconstrucción de ligamento, de menisco, de cartílago, porque fue un buen golpe, pero por fortuna... La musculatura me ayudó, o sea, ayudó a rescatar mi rodilla, que mi rodilla no se rompiera y a tener una recuperación que ha sido maravillosa
2: Muy bien, bueno, a ver, entonces métenos en cintura Sí, ya basta Este, ¿qué? A ver, ¿qué está pues, pasando? ¿sí? Porque también sí nos está costando, a ver, costaba trabajo quizás a veces ir al gimnasio y ahora hacerlo en casa, el estado de ánimo, cuesta mucho trabajo, danos danos tips primero para que sí lo hagamos y para agarrar otra vez el carril, reinita.
14: Pues es que lo que yo les he comentado en otras ocasiones es, a ver, no hay ningún tip que haga milagros y que te haga, si no te dan ganas, si no tienes y si no te gusta, pues no habrá tip que lo haga hasta que tú te metas en cintura, como bien dices, tengas esa, adoptes esa disciplina y empieces a ver resultados en tu forma física eh, cómo te ves cómo te sientes no a saber cambios gracias a esa constancia que has llevado y sí es verdad que, que hacer ejercicio en casa se vuelve muy aburrido muy tedioso sobre todo porque bueno ahí aquí estamos haciendo todo no estamos haciendo la oficina la casa la cocina con los hijos con quien sea que estés entonces es un espacio en el que vemos como las cuatro mismas paredes es difícil pero creo que son pruebas, justamente, todo esto de darnos cuenta que, vaya, la disciplina está, vayas o no al gimnasio, o sea, lo que nos mantiene y lo que nos va a ayudar es generar y crear ese hábito de la disciplina, punto, y la disciplina está, te den ganas o no te den ganas, te guste o no te guste, quieras o no quieras, porque es una cuestión de salud. Más allá y
2: aquí, más pues, ahora, ¿no? Se ha convertido en algo supuesto. importante estar, este pues tener buena condición. Tener buena condición y está
14: confirmado, además, o sea que lo, lo sabemos ya todos a esas alturas de la, de la epidemia, que una persona con buenos hábitos alimenticios y físicos, pues sale bien librada o al menos reduce en un gran porcentaje la probabilidad de infectarse de un bicho así, ¿no? Entonces, y, y de lo que sea, ¿por qué? Porque pues estamos eh, sometiendo al cuerpo en todo momento a regenerarse, a, a un estrés, porque el ejercicio no es otra cosa más que un estrés al que sometemos el cuerpo. Entonces, de, o sea, como ejemplo, mi reciente cirugía, ¿no? O sea, yo un día antes de mi cirugía estaba entrenando y un día, ¿cómo? ¿Cómo se puede? Con lo que tengo, con, o sea, con, con el cuerpo, con lo que me daba, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo está acostumbrado a estarse regenerando constantemente, es eso, es esta señal que tiene de... Yo ya tengo que estarme recuperando de algo, yo ya tengo que estar generando un, 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 un nuevo tejido, ¿no? Un nuevo ligamento, una nueva, algo que haga que el cuerpo diga... Claro, el cuerpo-mente ya está listo para la batalla. Entonces, eso es lo que se genera cuando hacemos ejercicio y cuando estamos bien alimentados y cuando estamos todo el tiempo con esta necesidad de ese estrés, ¿No? y pues nada, es generarlo así, o sea, comer bien, ¿para qué voy a quedarme en casa a comer pastelitos, a comer botanitas o papitas o, no, pues no, mejor le doy una gasolina que me va a ayudar a, a estar bien, y eso es todo lo que, lo que tenemos que hacer, yo, lo que les digo a mis amigos es que ya me aburrí de estar en mi casa, ya no tengo motivación, ya no puedo seguir entrenando más, y lo, la sintiendo perfecto, a mí también me pasaba, pero bueno, ahorita ya por lo menos podemos salir al parque de esquina, o no lo sé, con cubrebocas, y empezar como a hacer esa dinámica también un par de veces a la semana, puede funcionar también, ir a correr, ir a subir y bajar escaleras, las planchas son geniales, yo sé que no todo el mundo se puede colgar de su casa y hacer domi dominadas, o pies a la cabeza, ¿no? Pero siempre creo que debemos de de generar, así como nos inventamos qué voy a hacer de comer hoy, es como ok, de qué va a ir mi rutina hoy, ¿no?
2: ¿Y cómo, cómo arrancamos? O sea, ¿cómo nos tenemos que preparar? ¿Qué nos recomendarías? que ya pues, basta, vale, reinita, ya basta.
14: Yo creo que lo primero es la alimentación. O sea, la alimentación, empezar por comer. Hay algo que, que, que siempre les he recomendado mucho que no es el ayuno intermitente, este ayuno se llama ayuno fisiológico que es el ayuno que todos los seres humanos deberíamos de realizar para que el cuerpo agote todas sus reservas de glucosa en el, en el sistema eso que significa que ninguna toxina y nada que no hayamos usado durante el día de todo eso que le dimos al cuerpo porque todo lo que nos llevamos a la boca genera algo en nuestro sistema en nuestra piel en el cerebro, en la las agarraderas en las nalgas, uh -huh. todo y cada así sea un mínimo churrito, todo genera algo entonces el ayuno fisiológico lo que nos ayuda a hacer es a agotar todas esas reservas a que el cuerpo tome de todos los organismos del riñón y de todas partes de nuestro sistema digestivo todas esas reservas de toxinas y de energía que no usamos, cuando no las usamos y le volvemos a dar gasolina al cuerpo cualquiera que esta sea, cualquier alimento, lo que va a hacer el cuerpo es decir, ah, espérate, me quedó aquí esta dona que te comiste ayer, déjame la pongo aquí en la nalga derecha,
2: ¿no? Híjole, o, qué doloroso eso. eso que estás diciendo.
14: Es así y eso es lo, eso es como lo que pasa y así es como funciona nuestros, nuestro sistema en el cuerpo, nuestro sistema digestivo y nuestro cuerpo. ¿Y qué, qué es eso? Es la grasita que vamos acumulando en la piel, es nuestra piel flácida y ¿qué hace? Se incrusta, se queda ahí. Entonces, uh -huh. Cuando yo hago el ayuno fisiológico, el ayuno fisiológico va de mínimo 12 a 14 horas de uh -huh. ayuno. ¿Esto que significa? Que yo debo dejar de comer más o menos a las 8 de la noche y empezar a comer a, entre las 11 y las 12 del día, ¿no? Uh -huh. Y para no, seguir ahí y no a perderme más adelante, es lo que hace el ayuno fisiológico es... Como ya empecé el día, como ya estoy aquí medio activa en la cocina, en la tarea de los niños, en la clase virtual, o ya voy a hacer mi ejercicio de, del día acá en la salita, empieza a tomar el cuerpo esa energía que quedó de reserva de el día anterior, ¿no? Que a lo mejor me cené unos tacos o, no sé, una pasta. Entonces el cuerpo empieza a usar esa energía en lugar de almacenarla, incrustarla por ahí porque necesita procesar lo que le vas a volver a dar.
2: ¿Me explico? Sí. Entonces, oh. perdón, sí. No, 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 dime, dime, sigue. Sí. Ahorita tengo no otra preguntita.
14: Es eso, entonces, para empezar, es, es el ayuno que todos deberíamos hacer porque es una des desintoxicación natural que le vamos a hacer. Es un regalo que le vamos a dar al cuerpo de, además, que la máquina pare, ¿no? Tú sabes que todos necesitamos reposar, descansar, ¿para qué? Para volver a funcionar y funcionar de cero. ¿Qué sucede? Sí. Que limpiamos todo el cuerpo de todas esas toxinas ox y, esa y todo toda esa información que le dimos el día anterior Y que la va, la va a terminar de usar Ah, ok, déjame tomo esto, déjame tomar esto Además que nos, nos aligera, nos empieza a aligerar eh, El cambio inmediato que se empieza a ver es Empezamos a, neces a necesitar comer cosas que, o sea eh, Déjame cómo lo pongo en esas palabras cuando hacemos un ayuno fisiológico y empezamos por comer chatarra, digámoslo, el cuerpo lo siente inmediatamente, te da el dolor de cabeza, ya te vas a empezar a sentir mal. Y es un buen ejercicio como para darnos cuenta qué efecto está causando cada cosa que nos comemos cuando tenemos el, el, el sistema en cero. Uh -huh. Tal vez si yo empiezo después de un ayuno fisiológico con un buen parito de huevos con un par de tortillas, después frutita ¿no? un cerealito por ahí algo súper natural vegetales, una buena ensalada ¿no? Eh, leguminosas todo esto, tienes energía de sobra para lo que vas a hacer en el día y no necesitas estarte atiborrando de comida y de, y de antojos y de ansiedades y estas cosas oh. y el ayuno lo puedes ir prolongando cada vez más pero es ayuno fisiológico, no lo confundan con el ayuno intermitente
2: que está también muy de moda. Sí, claro que yo lo que hago es simplemente cenar temprano ¿no? O sea, como dejar de, de comer a partir de las siete y media, ocho de la noche. Correcto. Y regresar a comer algo eh, pues tantito antes de las 10 de la mañana. Está bonito. Esa es buena Ahora... manera de hacer ayuno, ¿no? Intermitente.
14: Es una, es, eso es un ayuno y eso es más Sí, eso lo puedes llamar un ayuno intermitente y sí es un es una forma, digamos, una variante del ayuno fisiológico. Y puedes llevar el ayuno tomando tecitos sin azúcar o con un poco de stevia o tomando café, que es lo que yo hago, por ejemplo. Y el ayuno lo puedes hacer toda la vida, todos los días, solo puedes hacer una semana, dos semanas, un mes, interrumpirlo una semana y no pasa nada, pero inmediatamente el cuerpo empieza a sentir ese... Ese cambio y eso de, de terminar de comer temprano es también algo que debe ser riguroso para empezar, Maka. O sea, tener esos hábitos y tener ese relojito, a lo mejor puedes decir, es que ¿qué? no puedo ir a una fiesta o una cenita y comerme. No, claro que lo puedes hacer y está perfecto, pero estamos hablando de, de, de algo que es una vez en la semana, una vez cada 15 días. No todos los días, todos los días tú quieres que tu cuerpo cene a las 11 de la noche. Dos horas después o una hora después irte a dormir, perdóname, pero tu cuerpo lo, o sea, lo sometes a un
6: trabajo. Está cañón, ¿eh? Imposible de lograr.
14: A sí. la hora de dormir el cuerpo no está metabolizando absolutamente nada, no está procesando nada, todo eso que te comiste. No, despiertas quedó, lleno. Despiertas lleno, pesado, inflado, la cara como botete, dijeran en mi pueblo. Que sí, porque pescado, un día eres joven pescado. y al
2: otro amaneces hinchado cuando cenas tarde. Eso, claro, eso, también hay que decirlo. Y si sí es una diferencia, ¿eh? o sea, más, más allá de otra cosa, el bienestar que genera es, es muy impresionante. O sea, desde la primera, desde la primera semana, si haces esto, por lo menos no, no despiertas y te sientes hinchado hasta, hasta de las manos. O sea, yo un día que ceno tarde por tener algún compromiso, no, o simplemente porque estaba ocupada y no pude eh, cenar antes. O sea, ¿te antojó? Porque se sí, vaya, o te da, te, te da hambre, ¿no? Este, claro. Pero sí despiertas eh, sintiéndote más más hinchada.
14: Completamente. A mí me pasa lo mismo. Es hinchada y es como sin hambre y hasta como con una con sensación de malestar, como con poca energía. Sí, sí, la verdad es que sí. Como que el cerebro no termina de saber qué, qué necesitas y qué quieres hacer,
2: ¿no? Es como... Oye, es reinita, y luego, por ejemplo, aquí me están diciendo mucho de sí estamos en casa, pero ya estamos ocupados. Una rutina ligera de 20 minutos sí ayuda, ¿no?
14: Por supuesto que ayuda, ayuda porque empieza el sistema a decir, ah, ok, necesito activarme, quemar calorías, agarrar energía de aquí, de allá. Entonces, una rutina de 25 minutos de hacer estos climbers, que es como ponerse en plancha en el piso... Uh -huh. y, cor y correr en el piso, o sea, como llevar la rodilla a una a otra al pecho de manera acelerada, hacer planchas las de, variaciones de planchas hay muchísimas hacer lagartijas eh, abdominales, las que tú quieras eh, ¿qué te digo? Mariposas ahí mismo en tu lugar agarrar una silla y ponerte a hacer step 20 con una pierna, 20 con la otra para ponerte en la pared y hacer un minuto de isometría es increíble no, y es uno de los ejercicios más eficientes que existe para todo el cuerpo, para el abdomen, para las piernas para la espalda y, y es lo que te digo que va a ir generando esa disciplina, además es muy bonito saber que tienes ese tiempo para ti, que tú te estás generando, que te estás haciendo absolutamente un bien y que llevas una ventaja tremenda por sobre todos y todas en muchas circunstancias y en muchas situaciones y entonces pues nada es esto que te digo, que el, es, el ejercicio lo que hace es estresar el cuerpo cuando el cuerpo se estresa lo que quiere es sobrevivir, regenerarse, entonces sí. ¿qué pasa? Que estás todo el, el, el cuerpo está listo siempre para defenderse, ¿me explico? Para para luchar, para batallar, para pum entonces, Claro. Si no sabe hacerlo, si no le estamos enseñando a hacer eso pues claro, estamos más propensos a sentirnos mal, a agarrar un bichillo por ahí, ¿no? Y pues no nos vemos como nos queremos ver, digo, no nos hagamos tarugos, ¿no? Nos gusta sí. vernos bien.
2: Y sabes que, que también ser realista, ¿no? Saber que Uh, no decir en la noche voy a hacer ejercicio cuando sabes que ya estás cansado de todo el día que este Fascinado. digo yo yo promuevo que estén siempre en casa pero si ya saliste llegas cansado o incluso pues pones compromisos ya virtuales no tienes zoom tienes entrevistas o lo que sea no este reuniones virtuales sé realista de a qué si sí quieres hacer ejercicio a qué hora de verdad lo puedes hacer, encontrar ese momento, y hay muchas rutinas también este de 20, de 20 minutitos, que te sigan también en Instagram, Reina, danos tu Instagram, porque ahí de pronto estás subiendo algunas rutinas.
14: Siempre estoy subiendo algo y siempre en las historias destacadas en mi Instagram, hay rutinas caseras para todo el cuerpo, para seccionarlo, para hacerlo en un solo día, yo soy Reina López MX, con Y, Reina López, y está muy padre, eso que dices es parte de lo que estamos comentando, ¿no? Como la disciplina, exacto, o sea, si ya sé que a primera hora no me dan ganas, o pasando las 10 de la mañana ya no lo logré porque me voy a ocupar con 37 cosas en casa, entonces, levántate un poco más temprano, no, no cuesta, no cuesta, cuesta, no, o sea, no. Exacto. Yo no siempre...
2: Mira, una, las buena hora son las, una buena hora son las 12 del día, o sea, acabando, me lo dijo Adela, se van preparando, ¿no? Claro. Toda la mañana desayunan con nosotras, se van preparando mentalmente, y a las 12, Ajá. media hora, 40 minutos, si quieren 20, pero pero hacer algo y que vean en tu Instagram qué pueden hacer.
14: Y generar ese compromiso personal, o sea, de... Okay. Es mi hora, es la hora en la que hago ejercicio, no me llamen, no no voy a poner una junta en suma claro. a esa hora, no no puedo a las 12, o sea, sí. no puedo amiga hablarte a las o sea, háblame a las 12.35 que ya terminé mi entrenamiento, es generar sí. ese compromiso personal, esa disciplina y ese es parte de lo que hago para mí, por mí y porque me gusta y porque quiero... Y, y es así, o sea, tiene que ser inamovible Exacto, eso... y sobre todo por
2: por salud, reinita se nos está acabando el tiempo, pero el próximo lunes nos escuchamos también, a ver qué nos prepara, ¿sale?
14: Claro me encantará, por ahí les puedo preparar una recetita y otra rutinita así rapidita para que lo vayan haciendo, y ahí síganme, gracias y me encantó escucharte, Macadal un beso, a Adela
2: Igualmente, yo, yo, yo se lo doy en un ratito, muchas gracias oigan, ya, yo quería poner quería poner a José José porque hoy se cumple se cumple un año de su de su muerte, se cumple un año de todo este lío que nos dejaron un José aquí y dejaron al otro José en Florida porque nos lo, nos lo dividieron. ¿Qué les parece si nos vamos con algo de, de José José hoy a un año de su muerte? Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Maca y mañana en punto de las 12 del. En, no, bueno, en punto de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día, aquí los espera. Adela Micha, eh, ama y señora de este programa y aquí yo su fiel, su fiel educanda los dejo con, con José José hasta mañana a las 10 sigan obviamente en sintonía del Heraldo Radio que tengan excelente semana
10: completamente bella y sensual
1: Algo me arrastró hacia ti
10: como una
1: ola Y fui y te dije hola ¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en
13: la trampa Casaste al
3: aprendiz de seductor.
1: Te dejó sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Esto fue Me lo dijo Adela Con Adela Micha ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio donde la H suena, y ahora, también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Hold
0: up.